0: Bem-vindos ao programa FisioChat, é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC.
1: Hoje o nosso programa com certeza vai interessar muitas pessoas. Nós vamos falar sobre postura, o que é postura, como avaliar, e para isso nós trouxemos uma convidada especial, especialista, super especialista nessa área, a Elizabeth Ferreira, professora doutora Elizabeth Alves Ferreira, Lá da USP. Bem-vinda, Elisabeth.
2: Obrigada, Juliana. Um prazer.
1: Eu vou falar teu currículo aqui para o pessoal te conhecer. A Elisabeth é fisioterapeuta, mestre em psicologia e doutora em ciências pela USP. Ela tem especialização em cadeias musculares na Bélgica. É professora doutora responsável pela área de fisioterapia em saúde da mulher do curso de fisioterapia da USP. E é chefe do ambulatório de fisioterapia em uroginecologia do HC também lá da USP. Ela é diretora da Uroginap e, o melhor papel de todos, ela é mãe do Paulo Henrique, né, Beth? <risos> Adorei. Minha melhor produção. Sua melhor produção. É. Beth, muito bom você estar aqui com a gente. Um Eu, eu acho que, é, como esse tema é postura e, e, e nós. Quisemos trazer você, porque eu acho que você revolucionou essa história da, do alinhamento postural, da postura ideal. E a gente queria que você compartilhasse um pouco desse conhecimento com a gente. Então, para começar, acho que você podia falar um pouquinho do, do software que você criou, justamente para a gente conseguir avaliar a postura, né? Bom, a primeiro, história.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite, Juliano e Rodrigo, é um prazer estar prazer. com vocês aqui na PUC. Eu brinco que tem gente que tem cachorro, que tem gato, tem um anfíbio de estimação, né, que é o Sapo. Então, que é um software de análise postural. Eu acho que o Sapo, ele é um produto do meu doutorado, que foi feito em 2006, então é, é muito bom saber que em 2019 ele ainda é uma ferramenta atual e que contribui para a fisioterapia. E acho que ele veio do desejo de tentar compreender, quando a gente trata em fisioterapia, a gente entende a disfunção e tenta conduzir o paciente para o padrão de normalidade, o mais próximo possível disso. E o padrão de normalidade naquela época, então, um padrão mais qualitativo é, do Kendall, um autor que teve uma grande contribuição, mas um padrão que no consultório eu nunca vi ninguém daquele jeito do livro, né? E aí a gente começou a questionar, será, qual que será realmente o padrão? Quanto de assimetria será que é normal? Será que eu tenho uma relação entre a assimetria e o equilíbrio? E assim foi tendo essa dúvida. Bom, então vamos tentar fazer essa correlação entre assimetrias e equilíbrio. E a gente foi ver as ferramentas que eram disponíveis, que existiam no mercado, e a gente achou que a maioria delas ou elas tinham uma limitação clínica ou elas tinham uma limitação científica. E, e na época, minha orientadora, então a professora Amélia, meu co era um físico, Marcos Duarte, conjuntamente com mais dois físicos, é, o Edson Puig, e o Anderson, a gente resolveu então fazer um software. Então ele é produto disso, de uma, de uma compreensão clínica da fisioterapia e de físicos que conseguiam fazer isso virar um, uma ferramenta real.
0: Uhum, uhum. E, e esse software, ele é utilizado hoje em... Ele é muito atual, é isso que, que você disse. Uhum. E Você tem visto que ele, as pessoas ainda utilizam ele bastante na prática clínica e na, nas pesquisas, ou mais em um, mais no outro? Como é que você tem visto hoje? Você
2: sabe, Rodrigo, que é, apesar de eu fazer um software, números não é exatamente meu maior dom, né? Mas ontem eu fui dar uma olhada entrei no site de teses da USP, né? Então a gente tem mais de 33 mil teses de doutorado e a minha tese de doutorado ela tem mais de 19 mil downloads. Então, isso é bastante para um, um produto de com uma certeza. tese. Né? E o sapo tem várias citações no Brasil, no exterior, e, eu, e acho que a intenção era isso, que ele fosse algo que fosse possível de ser utilizado em São Paulo, é, mas em São Paulo a gente tem acesso a alguns materiais com mais facilidade, mas que ele pudesse ser usado no Brasil inteiro. Então, ele é, uma ele é um instrumento, uma ferramenta que eu consigo usar num consultório simples, porque ele vai usar bolinha de isopor, fita crepe, um fio de prumo, uma câmera. Acabou. E pode ser usado no laboratório de pesquisa. Então, eu acho que o SAP tem esse aspecto democrático, né? Ele ah. contribui. Porque o grande objetivo da pesquisa científica é melhorar a prática clínica. Então, se essa ponte não é estabelecida, eu tenho dificuldade de entender o recurso da pesquisa.
0: Né? E ele e ele é gratuito. Gratuito. Então, acho que é, é, isso acho é. que ela é bem legal apontar para o pessoal é. que a grande ideia é disponibilizar isso para a população. Ele mesmo, né? ele
2: foi desenvolvido com o apoio do CNPq na época e ele é livre e gratuito. Eu acho que isso era uma intenção também do da equipe e minha que Poxa, eu acho que a fisioterapia, como ciência, ela tem uma área de atuação muito, muito, muito ampla. E que ela pudesse ter um linguajar mais. Mas uniforme. Então eu acho que o Sapo ele ser gratuito, isso facilitou a utilização clínica e em pesquisa, né? A gente tem artigos em Israel que foram feitos
1: com o Sapo, ainda que o Sapo só fala português, né? E isso que eu te perguntar, ele é usado mais no Brasil ou ele tem usos internacionais? Não, ele também? tem
2: muitas citações internacionais, muitas. Inter e mesmo e... sem e ele
1: e ele é todo feito em português. O... É,
2: mas ele é quase que intuitivo, é. né, Juliana, E também, é. muitas das palavras são términos termos anatômicos. É. E ele ainda tem as imagens, então se assim, você sendo da área, você acaba utilizando com uma certa
1: facilidade. E, então, ele é fácil, porque assim, o que a pessoa precisa saber muito bem? Anatomia palpatória, né? Isso. Entender. E ele é fácil de lidar? E ele é fácil.
2: E acho que ele foi construído, então, por exemplo, anatomia palpatória. A gente fez um tutorial sobre isso, e depois uhum. acabou virando um capítulo de um livro para facilitar o usuário a fazer, eu acho que o sapo, ele é o produto, então por exemplo a anatomia palpatória, teve uma grande contribuição do professor Oswaldo na época, treinando, né? me treinando e treinando outras pessoas, que é, bacana, né? é. então eu acho que cada funcionalidade dele, a gente também teve humildade de aprender com alguém que fosse um especialista da área, então, Sim. e daí traduzir isso para o usuário. Então gente ele é muito simpático, né? Não é por ser meu anfíbio de estimação, como eu digo, mas ele é muito amigável.
1: E o anfíbio na verdade foi um a um acaso, né? Porque é software é. de avaliação postural. Claro. É. E, e aí virou o Sapo.
2: E na publicação internacional isso não funcionava, né? Claro. Então é. a gente teve que ele virou o Paz, né? Mas, mas daí eu conversei com ele e ele entendeu. Ficou bem apelido, né? Tá bem resolvido.
0: <risos> eu, acho, eu acho que o grande, essa história de ser democrático é verdade mesmo. Nossa pesquisa, que a gente ia até as escolas públicas do estado de São Paulo, a gente levava uma, um fio de prumo com bolinha de isopor a gente conseguiu fazer, publicamos. Então assim, realmente dá para ser uma coisa, imagina, você talvez quando você pensou no software, você nem chegou a pensar que as pessoas iam usar na, desta maneira com essa quantidade? Ou você já tinha essa essa visão, poxa, vou, vou levar isso para o mundo inteiro? Já tinha? Como é que foi?
2: Eu acho que eu, eu adoro dar aula, eu adoro fazer pesquisa e eu adoro clinicar. Então acho que essa estabelecer, como eu disse anteriormente, essa ponte entre a pesquisa e a clínica para mim sempre foi muito importante. Então acho que a gente tinha esse desejo. Uhum. Então, ah, vai usar um, um uma estrutura para colocar em cima da estrutura óssea que, que reflete. Quanto custa? Ah, não, é. é caro. Onde acha? É difícil. Não, vai ser simples. Então, ele nasceu simples, ah. bolinha de isopor. Pronto, é simples.
1: Em qualquer lugar do né? Brasil você vai ter isso, é. né?
2: E, e assim, os trabalhos feitos com sapo são muito... Por exemplo, a gente tem trabalho com pacientes mastectomizados, com depressão, deficiente visual, é, incontinência urinária, escoliose, escoliose. <risos> né? é, equilíbrio, enfim. Então, é, disfunção de ATM. Então, acho que ele tem uma colaboração é, em vários ramos da área de saúde.
1: É legal. O Beth tem outros softwares né, de avaliação postural. Tem, tem inúmeros. Qual que é a diferença do SAPO para um outro tipo de, ah, de software?
2: Excelente pergunta, Juliana. O SAPO, ele tem uma grande preocupação que não tem um acúmulo de erros. Então, tudo é torto, né? O teto, a parede, o chão. Então, a gente achou uma solução simples e barata, que é colocar um fio de prumo. Até então, eu trouxe uma imagem aqui para ajudar a compreensão. Então, por exemplo, esse fio de prumo, né? ele é uma verdadeira vertical. Em cima dele, o, o software vai traçar uma verdadeira horizontal e ele vai calibrar a fotografia. Então, isso já diminui um pouco do erro da tomada de, de fotos, da tomada de imagem.
1: E a pessoa não precisa ser especialista em foto, nada disso, não, né?
2: Não, é? e hoje em dia todo mundo tem uma câmera <risos> Sim, na mão. É. Né? E aqui a gente pode ver se, assim, mesmo quando você vai localizando os pontos ósseos, a gente vai sempre dando uma dica para o usuário, onde que esse ponto está. Então eu acho que ele tem esse, essa característica, ele também tem algumas outras funcionalidades para trabalhar a foto, então eu acho que ele tem um certo rigor científico que é muito importante.
0: Porque você falou do erro padrão, porque se imagina se eu tenho desvio de alguns graus e o erro padrão for enorme, aí vai dar tudo errado é, essa avaliação. Tem
2: um software que uma vez eu vi, ele fazia uma coisa que era bastante criativa até, ele avaliava a mobilidade da, da cervical, mas sem nenhuma referência, então tem um eixo aqui e tem outro aqui. Então, cada, então, eu acho assim que tem alguns que eles têm algumas limitações é, técnicas, algumas limitações de característica mesmo de software. Outros têm alguns problemas conceituais. Então, não que eu esteja dizendo que são todos ruins e o nosso claro. é bom, não é isso. Mas o caminho da evolução é esse, a gente aprende com vários e tenta sempre oferecer Sim. um produto mais avançado, <risos> né? Eu acho que ele tem essas características que a gente falou, de baixo custo, de fácil utilização, e agora o relatório que ele oferece, ele é um relatório que tem algumas coisas em em informações quantitativas em graus. A gente fez um estudo antes comparando graus e centímetros e viu que realmente em graus é muito mais fidedigno porque a tomada de foto é só num, num plano. Então, quando eu começo a falar em, em centímetros, eu não consigo considerar as rotações do tronco. Uhum. Então, é mais delicado. Então, por isso que a gente usa só graus. E tem algumas medidas que ele vê um índice de, de simetria. Então, por exemplo, escápula, as duas estão parecidas. Né? Então, tá. ele tem algumas coisas que são índices e que alguns usuários têm mais dificuldade de entender isso. Ele faz uma interpretação, às vezes, não tão hum. correta do, do relatório. Mas,
0: mas o grau é legal para o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta está acostumado com o goniômetro, né? É. Então, é uma ferramenta é, de fácil... É, já é conhecida do fisioterapeuta, o grau, né? Ele já está uhum. acostumado com, esse, com, esse, com, essa, com essa linguagem, essa linguagem né? É.
1: Sim. Mas você tava falando até da dificuldade, às vezes, de interpretar, lendo os artigos por aí que as pessoas utilizaram essa ferramenta. Você já detectou usos não muito adequados, assim, com alguma...
2: É, é sim, eu acho que que alguns usos não que eu não, não acredito que tenha uma, uma intenção inadequada de quem Sim. fez o trabalho de maneira alguma né mas o processo de aprendizado é contínuo então a gente sempre tem coisas a melhorar então algumas interpretações que poderiam ser feitas com, com mais precisão na minha opinião né então, você porque o resultado você que tem que interpretar claro. então Sim. eu lembro uma vez há uns tempos atrás que eu via pessoas vendendo a interpretação do relatório do sapo e estava errado inclusive eu escrevi para a pessoa a pessoa me respondeu mas tem quem compre né Falo, bom, é, então eu acho que você tem que ter um trabalhinho, porque a análise, ela não cura um paciente. Ela é uma ferramenta para o fisioterapeuta sim. poder tratar desse paciente. Sim. Então, requer um conhecimento clínico para poder ser interpretado, né? É,
1: você ainda vai ter que pedir para fazer o laudo, né? Daí já uhum. é demais, né?
2: e, e a análise quantitativa, ela é complementar a avaliação qualitativa. Claro, então, nada substitui um bom profissional, nunca. Né? Ainda bem.
0: Ô, Beth, e você fez esse, esse software de 2006? Nós estamos falando aí de 13 anos... Mais ou menos, 13, 14 anos. É, ele foi se evoluindo, porque hoje, por exemplo, a gente pode utilizar o celular para ter um rigor. Como é que foi essa evolução também de, to, de todo esse software? Também foi acontecendo? É
2: que em 2006, na verdade, eu estava no doutorado, ah, né? Tá ele finaliza, okay. ele é publicado, né? validado devidamente, em 2010. Tá. 10 é... anos. É, mais ou, dez ou menos. 10 anos. Então, acho que sim, porque na verdade ele recebe a fotografia. Então, se você fez essa okay. foto com uma máquina ou com o um celular. Não, não tem diferença. Se tiver no tripé
0: tudo certinho, vale não tem também. Uma diferença.
2: A gente agora pretende sim fazer uma atualização do, do sapo, né? Porque ele está entrando na adolescência. Legal. É. Então a gente pretende atualizá-lo com algumas ferramentas.
1: Legal. É, porque vai aparecendo, né? Com certeza. É, e vocês estão algum tipo de formação para quem quer usar corretamente, avaliar esses, esses dados corretamente? É. Tem alguma Acho coisa? Que tem
2: vários cursos que acontecem por aí, Juliana, e. e eu, particularmente, acabava nunca dando curso por uma questão de tempo, porque eu tinha que ser mãe do Paulo Henrique também. <risos> uhum. e, e agora a gente vai fazer o primeiro curso do meu grupo de pesquisa e que a gente vai, então, começar a dar curso sobre como utilizar o sapo.
1: Ah, porque bacana, a gente,
2: gente também entende que é importante que a utilização dele seja da maneira correta. Sim. E, e o relatório, como eu falei, que eu acho que... ou a identificação de pontos, a gente acha que tem pontos que talvez a gente possa colaborar em cursos orientando o usuário.
1: Né? Que, e quando pode fazer propaganda desse? Pode, pod, propaganda? pode lógico.
2: <risos> então, o primeiro vai ser no segundo semestre desse ano e as informações estão no Instagram do Laboratório de Pesquisa. Já passa
1: é, o Instagram também, para é, colocar embaixo. Na... Que é
2: labfisme.usp. Tá. É.
1: Arroba labfisme.
0: É. Laboratório de, de Fisioterapia na Saúde, da, saúde mulher.
2: da Mulher da USP.
0: E, Beth, eu queria mais entender um pouquinho mais, então, para a gente pensar, né? Pro, então, a, a ideia inicial é que todo mundo tem uma pequena uh, alteração e tudo mais, né? alguma, alguma alteração postural, porque a gente tinha dito, com, né? sempre a gente aprendeu que tinha o ideal, que era uma postura perfeita, e, 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 e vão, começaram a surgir pesquisas para ter um padrão é, de normalidade, vocês conseguiram entender o quanto que seria um, um aceitável, desse, dessa, vocês têm essa, esse dado quantitativo?
2: A gente publicou, Rodrigo, em 2011, um artigo, e é, que a gente fez uma avaliação de um número significativo uhum. de pessoas saudáveis sem queixas importantes de dor ou de disfunção musculoesquelética no, no último ano. E a gente avaliou essas pessoas e concluiu qual que era o tamanho da simetria que era predominante numa população saudável. Uma população sem queixas, né? Ah. E, e isso foi bem interessante, porque você vai ver assim, bom, acho que a minha segunda pergunta seria, né? Se eu tenho uma simetria entre os dois ah. ombros, tá bom? Quanto que é normal? A partir de quanto que eu consigo relacionar isso com uma, uma lesão do manguito, por exemplo, ou outras disfunções, né? Então, eu acho que esse é um caminho de pesquisa muito interessante para a ah. gente entender agora. Eu, particularmente, acredito que haja uma faixa de normalidade. Claro. E que a partir disso, você gera uma sobrecarga, estrutura anatômica, e que ela começa... Se tornar mais sintomática.
1: Ótimo. Hum. Ou seja, o simétrico que a gente aprendeu até para. O nosso nome do programa existe Sim. a postura ideal? Não. Não, não, é? não existe.
2: Ou talvez o ideal seja você conseguir administrar a carga Sim. de um jeito satisfatório de um jeito que você não tenha lesões importantes, porque o tempo e a carga é o que vai gerar lesão. Sim. Eu acho que a boa postura é aquela que você administra esses, esses dois pontos. Mas é muito importante isso, porque o paciente, quando ele procura um fisioterapeuta, e às vezes alguns colegas não conseguem visualizar a fragilidade do momento de vida do paciente, e aí você vai, faz uma análise postural, você vê vários pacientes, então você vê que a pessoa simétrica é rotineiro, e aí você compartilha com ele o que você tá vendo. Olha seu ombro, olha isso, olha é. aquilo. E o paciente sai dali certo de que ele é a única pessoa, né, torta, torta inclinada, do simétrica do mundo. Só
0: até porque <risos> ele só viu a avaliação postural dele, dele ele não viu dos outros. Exatamente, é.
2: Então, e, e não que o fisioterapeuta também tenha feito isso por mal, mas hum. é que o repertório dele é mais amplo, então ele entende que aquilo seja rotineiro. É. Né? É. Então eu acho que é muito importante da minha população entender que pequeno, Pequenas assimetrias são esperadas, mas devem ser interpretadas dentro da análise postural. Sim. Então, se eu tenho uma assimetria, mas eu tenho também uma queixa clínica referente àquela região, cabe a mim interpretar o que está acontecendo em relação com os outros segmentos corporais.
1: Né? É, porque eu acho que vai, vai ser ruim a partir do momento que isso está causando uma sobrecarga. Sim. Né? Que, que não está sendo usado biomecanicamente correto. É.
2: Né? E, e a estrutura que não mexe muito, né? A mobilidade é sempre uma bênção para o corpo, né? Sim, sim. Então,
1: e me fala de... Vou, vou ter que puxar a sardinha para o nosso hum. lado. <risos> é bom que você ele vai já sair... Autorizou, cara, já autorizou. Já autorizou. Tem, algo, tem muitas pesquisas que utilizaram o sapo para avaliação da pélvica em relação às questões de incontinência urinária, dor pélvica.
2: Tem. Eu acho que em saúde da mulher ele acaba tendo... É, a gente tem estudos, por exemplo, em postura de grávida. Então, quanto que isso... Que a postura da grávida se altera. É óbvio, né? Mas, é, mas em que momento que essas alterações acontecem mais? Qual é a correlação disso com dores? Então a gente já fez estudos nessa linha. Estudos com pacientes mastectomizadas. Então como que a ausência da mama comprometeu ou não a postura? De que maneira? Comparando diferentes tipos de cirurgia de reconstrução é, de, do nosso laboratório. A gente tem outros estudos em andamento, mas tem estudos de outros colegas também avaliando a relação da postura com a incontinência urinária, Sim. E com a funcionalidade do assoalho pélvico, e que são muito interessantes, né? São. Porque o assoalho pélvico, eu sempre brinco, né? Ele não é uma entidade espírita, ele não vive independente do resto da mecânica corporal. É, né? Ele é. tem tá na pele, né? Onde é. tem
1: o centro de massa. É, é importantíssimo, é. Né? E eu acho que tratar o assoalho pélvico sem fazer essas relações não é. trata, é, né? É,
2: um, na minha opinião, um retrocesso, porque. Você, como se você pegasse um grupo muscular de extrema relevância, mas assumisse que ele não trabalha em conjunto com o restante do corpo. Seria impossível. É então, impossível. eu acredito. Na mais onde em, ele tá né? é, Eu Sim. acredito piamente que o melhor tratamento para incontinência urinária seja uma boa avaliação do assoalho pélvico dentro do contexto postural.
0: Sim. Bem, se a gente for analisar um pouquinho, eu vejo na minha época de. Né, não sou tanto, não tanto tempo formado, mas nesses 13 anos de formado. Sair da graduação com essa ideia de que tudo tinha uma relação com a postura e todas as dores da vida tinham relações com as alterações posturais, que era é o que a gente aprendia na graduação. E hoje eu vejo que também tem um over de um outro lado, assim. Que também nem, tem pessoas que não associam nenhuma relação com postura e acho que tudo, na verdade, é biopsicossocial, que é o que está mais em alta agora nas dores musculoesqueléticas em geral. E aí, eu queria ouvir de você, assim, que trabalha dos dois lados, tanto na ciência, quanto na parte postural, também acho que teve essa escola toda. Que, como é que você acha que está a fisioterapia nesse caminho?
2: É, dizem que até água demais faz mal, né? Porque Isso. afoga. É. Eu acho que tem excessos, né, para nenhum lado. Eu acho que teve uma época que tudo era postura, né? Sim. Então, era, se arrumava postura e resolvia tudo magicamente e em outro momento em que a é postura não precisa de postura, basta você entender aquela região e trabalhar na função, né? Isso. Eu acho que o corpo, ele tem uma organização, a grande função do corpo é ele se manter contra a Santa da gravidade, então nessa organização ele tem que administrar carga, ele, não tem como ele fazer isso sem um alinhamento dos segmentos corporais num determinado momento, que é a melhor definição de postura, de ganguinê, né? pelo menos é a que eu mais gosto. Então, eu não acho que não tem nenhum tratamento de fisioterapia que, não possa, que possa acontecer sem ter tido uma avaliação postural. Eu acho que esse é o início. Assim, tem que ter uma avaliação postural, na minha opinião, quantitativa e qualitativa. Tem que ter uma avaliação de mobilidade de segmentos, entender qual é a mobilidade articular de todos os segmentos corpóreos. Entender a queixa do paciente, fisiopatologia da disfunção, ter um diagnóstico fisioterapêutico um plano de tratamento. Então, acho que esse lugar da análise postural em todos os tratamentos fisioterapêuticos não tem como ser retirado. E, e eu acho que é uma perda muito é. grande de informação se você não avalia isso. Mas tem que mas, tem que mas tem que estar inserido. Tem que terminar uma análise postural e falar assim, hum, eu tenho uma hipótese, né? Agora eu vou lá na mobilidade de segmentos, ver se eu confirmo ou se eu nego a minha hipótese. Ah. Então, acho que a gente tem trabalhado muito isso na universidade também, que é difícil para o aluno conseguir fazer esse encadeamento de de ideias, de ações.
1: Né? Em todas as áreas, né? Em todas, é. né? Em é. todas. E, e, acaba sendo, uma avaliação acaba sendo muito parecida depois. É. Lógico que ele veio com uma queixa pulmonar, mas você vai olhar a mobilidade, você vai olhar o posicionamento para ver se, de repente, isso não pode estar influenciando. É. Então, independente da área, que é o né? dilema,
2: né? Nós somos generalistas ou especialistas? Sim. E é Bom, o, o paciente só quer ficar bom. É, <risos> é. essa é a chave, é. né? É. É. Então, se você for um profissional com uma boa formação e resolver o problema dele,
1: é. Eu acho que você pode ser um generalista de uma determinada especialidade. Wow. Né? E eu acho que é, isso que você está falando é importantíssimo. eu falo sempre para os alunos. A avaliação tem que fazer, e tem que fazer a avaliação postural tem. de tem. todos. Você né? vai
2: escolher uma área que você tem mais aderência e vai estudar com mais Sim. dedicação, vai ter uma compreensão melhor. Mas essa área de especialidade, ela está dentro do contexto corporal. Então, se eu não entendi o todo, fica muito difícil de eu conseguir um resultado... Porque,
1: às é vezes, verdade. um problema que é da sua área, conforme você vai avaliando, vai conhecendo, você vai ver que tem um outro da outra área que, que se você não arrumar lá, você não arruma aqui, Exatamente, não é? É. Isso é?
0: Isso é bom para os alunos que estão na graduação, que estão assistindo, é. que você pode gostar de mais de uma coisa. Pode, né? não é proibido. Porque as áreas são afins... <risos> Não tem, não, elas não precisam brigar entre si. Não, não precisa odiar nenhuma, é, isso, né? Você vai encontrar essa troca e essa, e essa junção em várias patologias aí. Então é muito bom gostar de mais de uma coisa. É. Né?
2: Saúde da mulher eu sempre brinco, né? Porque mesmo em neuro-respiratório, atende-se mulher, não atende-se? Então pronto. É, é,
1: é verdade, é verdade. Vai ter sempre uma mulher lá para é. atender. Uhum. Beth, a gente sabe, os fisioterapeutas principalmente sabem né, da importância da, da avaliação postural, é, mas se você tivesse que falar para alguma pessoa que não é da área da fisioterapia, que está assistindo o nosso programa, por que, que seria importante ela fazer uma análise, uma avaliação postural? Você acha que é importante todo mundo fazer? Ou só quando ela tem uma queixa? Quando você acha que uma pessoa, ah, de repente ela está assistindo e fala, ah, vou fazer, vou marcar uma avaliação é. postural. É assim ou tem alguma, você acha que tem alguma, algum motivo específico para ela, ela ir procurar?
2: É, é muito boa a sua pergunta, porque as pessoas fala assim, Bom, eu vou procurar um profissional que possa interpretar a minha postura. E, e as profissões são específicas, cada um tem seu, sua identidade profissional e estuda uma determinada área. Né? É, o fisioterapeuta ele é o profissional capaz de compreender melhor, ele estuda melhor essas questões posturais com o enfoque de tirar uma, uma conclusão dessa análise para propor um tratamento. Então, eu acho que primeira coisa, assim, análise postural tem que ser feito com o fisioterapeuta. Isso não quer dizer que outras áreas, outras profissões não façam como um complemento à área de atuação deles, uhum. mas não como o cerne de estudo. Então, eu acho que isso tem que ser feito com o fisioterapeuta. Acho que a análise postural ela tem que ser feita se ela tiver alguma utilidade para isso. Então, eu vou fazer para quê? Para me autoconhecer? É, tá bom. Não, para eu entender que eu tenho uma dor. Ah, eu acho que vale a pena. Sim. É? Ah, eu tenho uma disfunção. Eu, tenho... eu acho que ela tem que estar dentro de um contexto que tenha um resultado para o paciente, né? porque senão a gente começa a rotular, dá muito diagnóstico, dá muita informação, e que vira mais um fator de estresse e não um Sim. fator de autocuidado. Sim.
0: E hoje a gente sabe que, se a gente pegar os asiáticos, tem um padrão postural, né? Os africanos, talvez um pouco mais também. No Brasil, a gente, hoje a gente consegue definir, por conta dessa miscigenação de raças, a gente tem um padrão do brasileiro? A gente conseguiu pensar nisso? Alguém está pensando nisso?
2: Quando, quando o sapo nasceu, né? A intenção, porque ele é um projeto multicêntrico. Uhum. É, a intenção é que a gente tivesse pesquisadores em vários centros do Brasil e conseguisse concluir isso. Por um excesso de demanda, não foi possível ser realizado. Mas é algo que a gente poderia pensar em fazer. Tem
0: que fazer. Hein?
2: É, no início, mas mas era um... cent...
0: quantos, quantos países você disse
2: que já citaram? Não saberia te pontuar exatamente o número, mas são mas, vários. Vários. A gente... E acho que esse era um desejo até na época do, do professor Marcos Duarte, que foi meu co-orientador, e a gente acabou indo por outros caminhos. Mas eu acho que ele é um estudo super pertinente, muito adequado, né? Entender Lá, melhor essa é. postura do brasileiro. É.
1: É. E às vezes é. até por região, né? É. Porque daí vai depender de uma coisas. Olha, é uma parceria, um USP-PUC.
0: Né? É, grupo de pesquisa. É, é, é. pronto. Não é.
1: Já... Tem algum que relaciona, a gente tá no fimzinho do programa, mas até falando dessas coisas dos fatores biopsicossociais, é que eu gosto de uhum. comportamento. E tem algumas linhas que relacionam postura com determinadas personalidades, né? Você uhum. tem. Você já viu algum trabalho que usou o sapo e, e fez essa relação?
2: Já vi com depressão, acho que já, já vi com depressão, uhum. por certo. Eu acho que essa é uma área relativamente nova na fisioterapia também. A, a, nova não, antiga, mas agora institu Sim. institucionalizada, né? instituída como saúde mental. E eu acho que tem muita coisa interessante. Eu acho que a rotulação simples, ah, olhou para baixo é deprimido, Essa não, né? Uhum. Mas, o é, um tempo que eu estudei na Bélgica, uma o de livre falava muito disso. né? Você, O seu desejo de fazer um movimento, ele tem uma demanda emocional. Então, você solicita os seus músculos de acordo também com Sim. a sua emoção. E, e o mestrado em psicologia eu fiz por isso, porque eu concluí que os pacientes não sabiam os músculos tal qual eu, né? Eles tinham é. alguma coisa além da, da biomecânica, da cinesiologia. E que é o desejo do movimento, que ele pode estar aumentado, diminuído, pode ter outras coisas envolvidas. Então eu acho que sim, que tem um caminho de associar questões emocionais com a postura, mas ele tem que ser feito de maneira muito séria, para não ser superficial, e feito de uma maneira em que a gente rotule as pessoas e acabe gerando mais... Mais problema do que solução. Sim.
0: Sim. Muito bom, é. estamos terminando. Adoramos. Então. Ah, eu também. Muito, muito rico esse, esse tempo. Já fico o convite para você voltar para é. falar só de saúde da mulher, Oxi. que tem mais um capítulo só para falar disso. É, e para mim é uma grande
2: oportunidade estar com vocês dois, que são profissionais que eu respeito muito. Muito obrigada.
0: Então, fico, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.